0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק, כיף שאתם כאן. היום אני רוצה לדבר איתכם על אחת המחלות הכי, הכי, הכי נפוצות של כלבי... של הכלבים של היום, ולא רק אצל, אצל הכלבים, גם אצל אנשים, אנחנו מדברים על סטרס כרוני. וזה לא פלא שכלבים <laughs> חווים סטרס לא פחות מבני האדם, הרבה פעמים, וכבר... די נפוץ שכלבים מאמצים לעצמם, במרכאות, מחלות של בני אדם. ובתקופה האחרונה אנחנו אפילו חווים הרבה 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 יותר סטרס בגלל הקורונה. והכלבים שלנו חווים את הסטרס הזה לא פחות, גם כי אחת התופעות הכי נפוצות שיש שם, שנקראת כלבי קורונה, זה שהם פשוט לא נחשפים כמו שצריך לאנשים, לכלבים, והם מפתחים בעיות שמאוד קשה לנו לטפל בהן. המשמעות של חשיפה זה לא שהכלב יפגוש כמה שיותר כלבים ואנשים וטריגרים וכאלה וגירויים, זה לא המשמעות של חשיפה. המשמעות האמיתית של חשיפה זה שהכלב יפגוש את הדברים האלה וילמד להגיב אליהם בצורה רגועה ולא יפתח איזושהי תגובת יתר. פחד או התרגשות, זה לא משנה. שתיהן בעיות שאנחנו צריכים לטפל בהן אחר כך, ו... הכלבים של הקורונה, יש להם את הבעיה הזאת היום, כי הם פשוט לא נחשפו מספיק ולא לא עברו מספיק אימונים. ובאופן כללי, בשנים האחרונות, בלי קשר לקורונה, על יש עלייה ממש מדאיגה בכמות הכלבים שאפשר לאבחן אותם כסובלים מסטרס כרוני, והם זקוקים לטיפול תרופתי או לפעילויות מפיגות מתחים על בסיס יומיומי, אחרת הם מאוד עצבניים מצד אחד, או מאוד חרדתיים מצד שני. אז כדי להבין איך בכלל סטרס כרוני נוצר, אנחנו צריכים שנייה ללכת אחורה ולחזור ול- לטבע. נחזור רגע לדמיין שנייה בראש איזה חיה נטרפת, איזה אימפלה שרואה לה באחו איפשהו, בא... באיזשהו ספארי או מקום, לא משנה, איזה שהם שדות פתוחים, ואיפשהו בתוך חסיכים אורב לה איזה נמר שרוצה לצוד אותם. ו... נניח והנמר מנסה לצוד אותה, היא קולטת אותו, מתחילה לברוח. ברגע שהיא קולטת את הנמר, היא נכנסת לתגובת Fight or Flight, אישונים מורחבים, כל האנרגיה של הגוף מוזרמת לשרירים כדי שהיא תוכל לברוח. אם צריך אפילו, היא מרוקנת את מערכת העיכול שלה בבת אחת כדי שהיא תהיה יותר קלילה, כן, כן. וכל הגוף כרגע מתגייס לתגובת ה-Fight or Flight. ממש מוריד אנרגיה ממערכת העיכול, מוריד אנרגיה ממערכת החיסון. הגוף ממש מוריד אנרגיה מכל מקום שלא קשור ולא רלוונטי לפעילות הבריחה עצמה. עכשיו, אם נמר לא הצליח, והאימפלה הגיעה, היא צריכה להתחמק ממנו, אז עכשיו תגובת ה-Fight or Flight נגמרת. תגובת ההילחם או ברח נעצרת, המערכות תוך כמה דקות חוזרות. למצב רגוע, למצב רגיל, והיא יכולה לחזור לאכול, היא יכולה לחזור לעשות את מה שהיא עשתה, כל עוד לא הולכים לצוד איתה או לצוד אותה עוד פעם. אז בעולם של היום אין שום דבר שהולך לצוד את הכלבים שלנו, שהם אמורים, מה שנקרא, כביכול במרכז, להיות בתגובת פייט אור פלייט, אבל תגובת הפייט אור פלייט או הילחם או ברח לא עובדת רק אם מישהו מנסה לאכול אותנו או להרוג אותנו. היא מתחילה לפעול על כל אתגר שאנחנו חווים ביום-יום. כמעט כל אתגר יכול להפעיל את ה-Fight or Flight. קיבלנו חשבון שאנחנו לא יכולים לשלם, תגובת ה-Fight or Flight עובדת אצלנו, ממש ככה. אנחנו רעבים, ואנחנו צריכים להכין עכשיו אוכל, ואנחנו נלחצים מזה ומתעצבנים מזה, כי אין לנו כוח, תגובת ה-Fight or Flight עובדת. זה כנ"ל אצל הכלב שלנו, אם עכשיו, אין לו חשבונות לשלם, אבל אם עכשיו הוא יוצא לטייל ברחוב, והוא מפחד מכלבים, או מאנשים, או ממכוניות, או מרעשים, או מערכת הפייט אור פלייט שלו, יותר נכון, התגובה, עובדת נון-סטופ, היא לא נעצרת. וזו בעיה רצינית, כי ברגע שתגובת הפייט אור פלייט שלנו עובדת כל הזמן, של הכלב, יותר נכון, הוא נכנס לאט-לאט לתופעה שנקראת סטרס כרוני. כי תגובת הפייט אור פלייט מפרישה, או גורמת להפרשה, של הורמוני מתח והורמוני סטרס באופן בלתי פוסק. גם אם הכלב שוכב בבית רגוע מתחת לשמיכה, יכול להיות שעדיין הוא מפריש הורמוני סטרס, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא מודדים את זה, אבל אולי כן. וברגע שהכלב שלנו נמצא ברמת סטרס כרוני, כל מיני שיבושים קורים בגוף שלו, המון 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 שיבושים. כי כמו שאמרתי מקודם, תגובת הפיתופת לוקחת אנרגיה ממערכת החיסון, ממערכת העיכול. מכל מיני מערכות אחרות שהן חשובות לגוף, אבל אם זה רק ל- לבריחה עצמה, שיכולה להיות 20-30 שניות, זה מה שנמר פחות או יותר יכול לרדוף אחרי אימפלה בשיא המהירות שלו, אולי קצת יותר, זהו, זה נגמר. אז אין פגיעה מערכתית ממושכת, אבל אם עכשיו אנחנו כל הזמן בתגובת פייט אור פלייט וכל הזמן נמצאים בסטרס, אנחנו פוגעים במערכות של הגוף שלנו, וכמו שזה קורה לנו, זה קורה גם אצל כלבים ואצל כל החיות האחרות ש... בדקו אותם, גם עכברים, גם חולדות ועוד יונקים אחרים. אז חשוב מאוד לזהות קודם כל אם הכלב שלכם נמצא בסטרס כרוני. ואיך אנחנו יכולים לזהות את זה? יש כל מיני סימנים. האם הכלב שלי נמצא ברמות סטרס גבוהות? אז קודם כל, לסימנים פיזיולוגיים, הכלב נוטה להתנשף הרבה במנוחה, לא אחרי פעילות, לא אחרי טיול, הוא פשוט יכול לשכב על הספה ולהתנשף. וזה סימן של סטרס כרוני, זה סימן של רמת סטרס גבוהה בגוף. אתם תראו אישונים מורחבים באופן קבוע. הכלב בבית לא קורה שום דבר, אבל האישונים שלו מורחבים. תרשמו בגוגל, אה, כלב לחוץ מול כלב רגוע באנגלית, תלח... תחפשו תמונות, ישר תראו את ההבדלים. לא תוכלו לפספס את זה יותר ברגע שתראו את, ה... את ההבדלים. גם אנחנו יכולים לזהות לפי שפת גוף. הכלב יכול להתעסק בגוף שלו המון. ליקוקים, נשיכות, באופן בלתי פוסק. הוא זז ממקום למקום הרבה בבית, הוא לא מצליח למצוא רוגע, הוא לא מצליח לנוח, הוא מציק לכם המון בשביל תשומת לב, אם תרגישו את הלב שלו, הקצב לב גבוה, הוא לא, הוא לא נינוח, אוקיי? חשוב להבין שרוגע, זה לא כשהכלב שלי נח או ישן, רוגע זה מצב פיזיולוגי. זה מצב שבו מערכת העצבים הפרסימפטית, זאת אישה אחראית על הרוגע, פועלת, וקצב נשימות נמוך, אישונים לא מורחבים, קצב לב נמוך, הכל נמוך, הכלב נוזלי, הוא לא נוקשה בגוף שלו, אוקיי? ואם אתם למשל נוגעים בכלב שהוא בסטרס גבוה ואתם מנסים קצת להזיז אותו, הוא נוקשה, זה כמו אבן כזה, הוא לא זז, הוא לא נוזלי. כלב רגוע, הוא כלב נוזלי, אפשר קצת להזיז אותו כי, כי הוא, לא, הוא לא בלחץ, זה לא מפריע לו. יכול להיות שהכלב בלחץ מזה שאתם מבינים לגעת בו, אבל, אבל בדרך כלל אם הכלב לא לחוץ ממגע, אבל הוא, הוא לחוץ מדברים אחרים, אז יהיה אפשר לראות. זה כמו להזיז אבן. לא כמו להזיז משהו חי שהוא נוזלי והוא זז, אוקיי? <סימנים>, סימנים נוספים שמעידים על סטרס זה הימנעות מחטיפים בזמן טיול. נגיד בבית הכלב לוקח, בחוץ הוא לא לוקח בכלל, או שהוא מאוד בררן, או שיש מצבים שהוא לוקח, והרבה מצבים שהוא לא לוקח. אז אמרנו, סטרס, הורמוני סטרס ייקחו אה, או יפגעו בפעילות של מערכת העיכול, אז אם הכלב בסטרס, הוא לא יאכל עכשיו, אוקיי? לכן תמיד אם כלב לא לוקח אוכל בטיולים, כשהוא בסטרס זה מקשה מאוד על תהליכים התנהגותיים. עדיין יש פתרונות אחרים, אבל זה פשוט מייצר לנו קושי. ויכול מאוד להיות שהוא יהיה עצבני בתוך הבית, ויתקשה לנוח בבית, אז אנחנו נראה המון המון הסתובבויות, נראה נביחות, והוא יכול להיות שהוא ינבח חזק על כל דבר. הוא יעבור מ-0 ל-100, הוא ישמע איזה משהו בחוץ, ובום, וישר י- 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 ינבח, ויהיה קשה גם להרגיע אותו. יכול להיות כלב שנמנע מיציאה לטיולים, או רק יוצא לצרכים ומיד מבקש לחזור, זה כלב שממש אולי כבר חווה חרדה. יכול להיות שבטיולים הוא מושך מאוד, והולך ממש מהר, והוא קורע לכם את הכתף, והוא בקושי יוצר לרחרח. הרבה אנשים חושבים שכלב כזה צריך ללמוד רגלי. לא, ממש לא. כלב כזה צריך להרגיע אותו, וכשהוא יירגע, הוא ילך הרבה יותר קרוב אליכם, והרבה יותר רגוע, ויעצור יותר לרחרח, ואתם תוכלו... לנוח קצת בטיול ולא כל הזמן לחשוב שאתם באיזה תחרות משחלות שלג עם הכלב שלכם באמצע תל אביב. אבל כלב שמושך מלא וחזק זה לא כלב שצריך ללמוד ללכת ברגלי, זה כלב בסטרס. ואם הוא לא עוצר לרחרח, הוא לא מפעיל את מנגנון ההרגעה העצמית שקיים בתוך פעולת הרכרוח. כלב שלא מרחרח לא מרגיע את עצמו. ולכן גם ללמד אותו רק ללכת ליד הרגל, מבלי לתת לו לעצור, להריח הרבה, לא אפקטיבי, כי הוא לא לומד להרגיע את עצמו. יכול מאוד להיות שבטיולים הוא ייתן המון סימני רגיעה וסימני מתח, יכול מאוד להיות שהוא יתקשה להגיב לאותות בסיסיים שהוא מכיר מעולה מהבית, אבל בחוץ אין שום סיכוי שהוא יעשה, ממש. הוא, אפילו לא אין עם מי לדבר, אתם קוראים לו, אפס, אין אף אחד בבית, הוא פעם יזרוק לכם איזה אוזן או איזה, או איזה עין, ואתם... עדיין לא יכולים אה, לבקש ממנו לעשות משהו, כי הוא פשוט לא יעשה, אתם יודעים מניסיון, הוא לא פנוי. אתם תראו כלב שבטיול, אנחנו קוראים לזה ממש ראש סורק, הוא מסתכל על צדדים כל הזמן, הוא כל הזמן מחפש לראות מאיפה הסכנה הבאה מגיעה, הוא לא מצליח לשחרר, הוא לא מצליח רגע לנוח, להרגיע את עצמו, פשוט להריח משהו. תוריד את הראש, תריח משהו. לא, הכלב עסוק בטריגרים, עסוק במה מגיע, מאיפה, ואז איזה טריגר שמפחיד אותו, או שהוא מנסה לברוח ממנו, או שהוא מתפרץ עליו מיד, או אפילו לא מנסה להסתדר, אם זה כלב אחר, או בן אדם אחר, אוטומטית אומר לא רוצה, בורח או נובח, ו- וממש אי אפשר לשכנע אותו לעשות משהו אחר. ואנחנו נראה שיש התנהגויות שלימדנו בבית, והוא מתקשה ליישם ו- את ההתנהגויות האלה בסביבה לחוצה. כל עוד הסביבה לא לחוצה, לא לחוצה הוא מצליח, אבל בסביבה לחוצה... הוא לא מצליח, ואנחנו יודעים שזה בגלל רמות סטרס גבוהות. ואם כבר הכלב מתפרץ, הוא ממש מתקשה להירגע אחרי התפרצויות, והמשפט הקבוע של אנשים שאני פוגש, בעלי כלבים, זה כל הטיול נהרס. זאת אומרת, ברגע שהוא התפרץ פעם אחת, זהו, הלך עלינו, כל הטיול הוא הולך להתפרץ, וזה בגלל שהוא עבר את סף התגובה שלו. יותר מדי סטרס, לא יכול להכיל יותר את כמות הסטרס, אז הכל יוצא החוצה, בין אם זה בנביחות או בבריחות. בבית אנחנו יכולים לראות תיאבון אה, נמוך בכללי, זאת אומרת, כלב שלא כל כך רוצה לאכול, כלב מאוד בררן, כלב שעושה טובה שהוא אוכל, אה, כלב שצריך להחליף לו אוכל כל הזמן, ולפעמים גם זה יכול להיות עם אוכל טבעי, ולא חייב להיות רק עם אוכל אה, יבס, יכול להיות עם כל מיני דברים. חטיפים צריך להחליף לו כל יום, כי כל פעם נמאס לו ממשהו אחר, שאגב, אני... הוא אומר שזה יכול להיות גם קשור לבעיות במערכת העיכול ולאו דווקא לסטרס, אבל אם יש סטרס ויש בעיות במערכת העיכול, זה כמובן קשור. ויכול להיות שיהיו אלרגיות כרוניות, דלקות כרוניות שלא נרפאות, כי מערכת החיסון ממש נפגעת. אלה סימנים מאוד מאוד בולטים ומאוד... משמעותיים שאפשר לראות אותם ואפשר לזהות אותם. אני אעשה לכם פרק נפרד על רעיונות לפעילויות פורקות מתחים. אני מבטיח לעשות לכם את זה, זה פשוט יהיה פרק בפני עצמו. ולסיום, אני רוצה להסביר על שלושת המערכות העיקריות שנפגעות כתוצאה מסטרס כרוני. דבר ראשון, זה פגיעה בתפקוד הפיזי של הכלב. ממש ככה, מערכת העיכול נפגעת, מערכת החיסון נחלשת, חלקים במוח שקשורים ללמידה. וקוגניטיביות פשוט נפגעים, כי שוב, הורמון הסטרס אמור להפעיל את תגובת ה-fight or flight ואמור אה, להיעלם מהמערכת שלנו ברגע שאנחנו ברוגע, אבל הרבה פעמים הכלבים לא מגיעים לרוגע כי הם חווים המון פחד והמון סטרס, אז המערכות האלה נשארות בפגיעה אה, כל הזמן, לאורך הרבה מאוד זמן. עכשיו, לא בטוח שאתם תראו איזה שהן תופעות לוואי בהתחלה. אפילו אולי לא בשנים הראשונות, יכול להיות שתראו את זה אחרי הרבה שנים, בדיוק כמו אצלנו, אנחנו הולכים להיות בסטרס כרוני המון 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 שנים, ורק בגילאים יותר מאוחרים נתחיל לראות את ההשפעות המאוד מאוד אקוטיות שלהם. עד אז, נהיה חולים פה, נהיה חולים שם, יהיו לנו כל מיני בעיות כאלה, או דברים אחרים שצצים כל הזמן, אוקיי? אבל בגדול, התפקוד הפיזי של הכלב נפגע. לכן ממש חשוב אה, לדאוג להפחתת מתחים של, ה- של הכלב. המערכת השנייה שיכולה להיפגע זה יכולת הלמידה של הכלב. ממש, פגיעה קשה ביכולת הלמידה של הכלב להטמיע התנהגויות, אפילו ללמוד התנהגויות, והכי גרוע, להשתמש בהתנהגויות שלימדנו אותו. אם עכשיו אני רוצה ללמד אותו, ראית כלב, קח אוכל. ראית כלב, קח אוכל. הפעולה הכי פשוטה שאנחנו מלמדים כלבים ריאקטיביים לכלבים אחרים, או לאנשים, או לקטנועים, או לכל דבר, כל כלב שמתפרץ. ראית את ראית את הטריגר. כך או אחר, אנחנו רוצים לקשר את הטריגר למשהו נעים, דיברתי על זה בפרק של שינוי רגש. ואם הרבה פעמים כלבים שהם בסטרסון, הם פשוט לא מצליחים. הם לא מצליחים לעשות את הכישור הזה במוח שלהם בצורה מלאה. הסטרס משאיר אותם כל כך דרוכים וכל כך עצבניים, שהם לא מצליחים. אז אם אנחנו לא במקביל לאילוף מורידים את הסטרס שלהם ברמה הכללית, אנחנו מתקשים להגיע לתוצאות טובות באילוף עצמו. ולא, אני לא חושב שענישה זה הפתרון בסיטואציות האלה, כי ענישה הוכחה כמגבירה סטרס נפשי לכלב. כל מחקר שנעשה על ענישה, במיוחד ענישה שכרוכה בכוח ושימוש באמצעים כוחניים, רק מגבירה את הסטרס הנפשי של הכלב. חפשו את המחקרים על זה, חפשו את הספרים על זה, זה חד משמעי, אין פה בכלל מה, מה להתווכח. והבעיה השלישית זה שסטרס כרוני פשוט מעייף ומחליש את הגוף באופן כללי ומביא לתגובות יותר חריפות כלפי הסביבה. והבעיה הכי גדולה זה שכלב מוחלש פיזית, נפשית, התנהגותית, קוגניטיבית, לא יכול להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, נקודה. ואם הסטרס הכרוני גורם לכל הדברים האלה, ואני מצפה מהכלב שלי, להיות הכלב הכי טוב בעולם, אני בבעיה. וכמובן שאם הכלב מתקשה ללמוד, מתקשה לתפקד, מוחלש, זה יפגע קשות בתהליכי אילוף, זה יפגע קשות בתהליכי הסתגלות לדירות חדשות, תהליכי הסתגלות להגעה של תינוק חדש הביתה, קשיי הסתגלות בהכנסת בן זוג ובת זוג חדשים לחיים, הכנסה של שותפים לחיים, או בכלל חיים עם שותפים. זה יכול לעשות הרבה מאוד בעיות אחרות, זה פשוט לא מאפשר לכלב להסתגל לחיים הרגילים, כי הוא כל הזמן במצב של הישרדות. זה מה שה-Fight of Flight עושה, משאירה את הכלב כל הזמן במצב של הישרדות, אוקיי? אם אנחנו לא עושים פעולות של הפחתת מתחים, אני אעשה לכם פרק נפרד על אה, הפחתת מתחים, אז אה, תהיה לנו בעיה. אז היום רציתי פשוט ללמד אתכם איך לזהות סטרס כרוני, איזה אה, סימנים פיזיולוגיים יש ואיזה סימנים התנהגותיים יש, ומה הבעיה הכי גדולה עם, עם סטרס כרוני. למה אנחנו צריכים ממש להקפיד על אה, להפחית מתחים. אז אני מקווה שזה עזר לכם, תתבוננו על הכלבים שלכם, תנסו לשים לב לראות אם אתם מזהים שם את הסטרס הכרוני. וממש לפני סיום, כמו בכל פרק, אני רוצה רגע לספר לכם ש... ולהגיד יותר נכון, תודה רבה על כל הפניות אליי. אני ממש, תודה רבה על האמון והפרגון, אני מאוד מאוד מעריך את זה. ואני רוצה להזמין אתכם, אם יש לכם בעיה עם הכלב, אם יש לכם איזושהי בעיה התנהגותית שאתם לא מצליחים לפתור, בואו תנסו אותנו, יכול להיות שנוכל לעזור לכם. היום, חוץ ממני, יש לי גם צוות מאלפים שפרוס בחלקים מסוימים בארץ, גם במרכז, אנחנו מתחילים להגיע דרומה וצפונה גם. ואנחנו מציעים תהליכי טיפול התנהגותיים, גם מותאמים אישית פרטנית וגם תהליכי אימון כלליים שכוללים שיעורים פיזיים, שיעורי לופים המאלפים, הם כוללים תמיכה בזום, כוללים תמיכה של מפגשי שאלות תשובות יחד איתי, סדנאות אונליין מלאות מטורפות על אה, נושאים מאוד מאוד חשובים שרק ישדרגו יש את ה... את המערכת יחסים שלכם ואת תהליכי האלוף שלכם עם הכלבים. אנחנו יודעים היום להגיד שזה לא מספיק רק לאלף את הכלבים בשיעורים, אנחנו חייבים להבין הרבה יותר לעומק. איך הכלבים שלנו חושבים, מה מפעיל אותם, מה מניע אותם, זה נורא 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 חשוב כדי להגיע לתוצאות יותר טובות ותוצאות ארוכות טווח. הרבה פעמים השיעורים עצמם פשוט לא מספיקים אה, כדי להעביר את כל הידע הזה, אז אנחנו מציעים תוכנית, תוכניות ליווי כלליות מלאות שנותנות תמיכה מקיפה, כי אנחנו יודעים שמי שזקוק בעיקר בעיקר לתהליך הליווי הוא אתם, הוא לא הכלב. בסופו של דבר, אתם אלה שחווים את הרגרסיות ואת המשברים, אנחנו פה רוצים לעזור לכם ולעזור לכם לעבור את התהליך הזה. אז אם זה נשמע לכם טוב, אם בא לכם, אתם מוזמנים לרדת לתיבת הטקסט למטה, לא משנה איפה אתם מקשיבים. תיכנסו לקישור, תשאירו את הפרטים שלכם, ואופל, היועצת תהליכי הליווי שלי, תרים אליכם טלפון, תיצור איתכם קשר, תקבע איתכם שיחה ותסביר לכם איך אנחנו יכולים לעזור לכם. אז... אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.